1: Ale keď ma dáte na tvrdé podmienky do tej záhrady, tak aj takáto zima ako tohto roku. Čiže ja som každý deň aj teraz stále minimálne tých 5 až 7 hodín vonku. Pokiaľ nie som vo vlaku, pokiaľ nesestujem, alebo nesedím tu na... Čiže ja pravidelne, skutočne pravidelne, čiže minus 10, minus 20, ja som tých 5-7 hodín vždycky vonku v záhrade. No, Dopadlo to výborne, inak bol to pán Mečiar, samozrejme. Nie, že by som mu fandil, ne, ten ma chcel dostať už 4 roky, nie do strany, lebo ja, ja som nezávislý, vždycky aj budem, hej, stromy nepoznajú politikov a obdobia. No. A keď som mu takto orezal, hej, tie mladé stromčeky, hej, v tamtej lehote, no, pozera, pozera, hovorí, vás asi poslal Zurinda.
2: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, znova vám ďakujem za to, že ste si zápli tento podcast, že idete venovať čas rozhovoru so zaujímavými ľuďmi, ktorí patria k nášmu mestu Prešov. Momentálne tento rozhovor nahrávame v čase, kedy toho snehu máme vonku celkom neurekom. Samozrejme príde ale obdobie, kedy ten sneh už opadne a my sa vrhneme na naše záhradky, na naše stromčeky, na, na sadenice, na jarnú úpravu a tak ďalej. Kto by mohol byť lepším hosťom ako človek, ktorý sa venuje prírode, venuje sa stromčekom, venuje sa všetkým veciam okolo záhradky, to by mohol byť lepšie ako pán Eduard Jakubek. Vítajte v mojom podcaste.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň, aj dobrý deň. Pane Jakubek,
2: my sa už poznáme nejaký, nejaký ten piatok, respektíve poznáme sa nejaký, nejaký ten čas. Asi sme sa veľmi ani nestretávali, ale spoznali sme sa trošku skôr. Mne to, čo ste tedy odprezentovali, alebo natáčali sme, sme rozhovor o kompostovaní, mne to vtedy prišlo, že vy tou, tou prírodou naozaj žijete. Kde to celé začalo? Kde začala vaša cesta človeka, ktorý, ktorého život je vlastne záhradka?
1: To je veľmi dobrá otázka. Čiže ten začiatok, fakticky človek, človek dostal do nejak, do, do tela, do génov, do tých buniek. Mm. Čiže mne to chytlo v takom, takom nenormálnom veku, dá sa povedať v tom mladistvom veku. Čiže už od tých 12, 13, 14, 15 rokov už som túžil poznávať jahody, nesample drobné ovocie, chodiť na tie výstavy, čo sa robili tu v Prešove a v okolí. No a ma to tak chytlo, pretože, pretože som chcel poznať podstatu mm. toho pestovania. Čiže to, to som dostal od seba, a samozrejme aj vďaka rodičov, pretože my v tom nebránili. Nebránili mi, nezakazovali mi vysádzať, pestovať, kopať a skúšať, čiže experimentovať. No a učiť sa. Čiže tie prvé výsledky, najlepšie tie výsledky získate hneď v prvom roku na jahodách. Čiže keď som vysadil jahody, a predstavte si, nie jednu odrodu, ale ja som v tom rannom veku Cestoval do Prievidzi. Ešte som sa pomýlil, ne, nezýšiel som priamo v Bojniciach, ale za stávku predtým. Ráno o 5:00. O 6.00, tam bol tam iba vrátnik a samozrejme Evička Šidová, známa pestovateľka, pomologička naša na Slovensku. Mala tie jahody na starosti a ju som poprosil za maličký desert, tak skromne taký úplatok, maličký desert <laughs> za 12,50. Že by som také nejaké 15 odrody jahod chcel si kúpiť samozrejme takto. Hey, a predstavte si, tá Evička Šidová mi nabalila 50 odrod, viete si to predstaviť, po 5 kúsov. Hey, a tých 50 odrod, čiže ona to zdvojnásobila, lebo i pre ne bolo také zvláštne, že mladý chlapec a ešte do základnej školy som chodil, takže že mám záujem o to. Mm. Hey, čiže ja som po tých 50 odrod vysadil u krsnej mamy, po mm. 5 kúsov, hey, čiže mali nádherné podmienky. A že vysadil. Ale za pomocí otecka a mamičky hej, my sme to aj sledovali, celú pomológiu, to znamená, kedy ktorá odroda začala kvitnúť, kedy začala dozrievať a nielen to. Mamka neboha ešte to všetko aj skompotovala, hej, lebo tam je podstata, že tie jahody majú rôznu konzistenciu. Hej, čiže niektoré sa v tom kompote vám rozvaria ako keby, alebo proste, čiže tá pevná konzistencia tej odrody je dôležitá. Čiže takto som začínal a výsledky boli hneď po roku, hej, to rodilo. Niektoré odrody mali 5 plodov, niektoré 50, niektoré 30. A po troch rokov, predstavte si, zistil som, keď som počítal tie plody, to bolo, to bolo počítanie, hej, doslova, tých 250 kusov trsov trvalo spočítať. Čiže celkový počet, maximálny, to nikto by mi neveril, u po jednoročnej výsadbe, u odrody Senga-Sengana sa dosiali 186 plodov. Na jednom trse. To, to, to bolo nedromálne. Niektoré mali iba 5-10. Samozrejme, nie všetky tie odrody m- fakt, fakticky dozreli. Nie, niektoré chytila fakticky nie, mm-hmm. niektoré boli slabšie, ale počet bol zachovaný. Čiže mm-hmm. tam je potrebné robiť ten pozitívny a negatívny výber. Čiže, čiže takto to ma chytilo. No a potom znova som cestoval do tých bojníc, ale to bola špička vtedy na Slovensku, aj Československu v tých rokoch. A tak som si zabezpečil 50 odrod, hej, rybezlí, tie mm. najlepšie odrody, ako aj slovaky a Tatran, hej, ďalej otelo, blanka, prímus, to sú biele a tak ďalej. Čiže opäť som sledoval. Čiže taký som bol už od detstva trošku chytený. Hej, mm. Ale ja som rád, pretože mne išlo o tú pravdu, o tú podstatu. Hej, ako sa pestujú stromčeky, mm. ako sa očkujú, ako sa štepí. No a potom z toho drobného ovocia postupne som išiel na tie jadroviny, kostkoviny, no a teraz som tu. <laughs>
2: Vy ste veľký unikát, čo sa týka Slovenskej republiky ako takej, mnohí ľudia nevedia, ktorí od vás dneska počuje prvýkrát, že ste predsedom Slovenského zväzu Záhradkarov a okrem iného vás pozývajú do rôznych televíznych relácií, že ste ako keby celebritou, čo sa týka záhradkárčenia.
1: No viete, ja to tak neberiem. Pre mňa to je taká česť, ako hlavne, ako z východu, aj že dosta sa za predsedu, že ako, ako, nie sú to platené funkcie ešte raz dôrazním. Čiže mňa veľmi prekvapilo pred 10 rokmi, hej, pán profesor Ričovský, to najväčšia celebritá na Československo na Slovensku. Hej, pr- proste už nielen tým pekom a tak ďalej, čiže hľadali sme nejakú náradu. Hej. Čiže na tom zjazde pred desiatimi rokmi, čiže teraz už 1 rok, čo to ťaham. Hej, bol som zvolený za predsedu, to bola pre mňa čest a zodpovednosť. Hej, či, čiže určite tým všetkým zahradkárom človek nevyhovuje, ale, ale, ale tej väčšine a tak ďalej v tom dobrom slova zmysle ja sa rozdávam. Hej, čiže ja nemám problémy, ak niekto niečo mi aj vytkne niečom. Hej, práve to. Pretože keď sme boli tu oceňovaní v meste Prešova ako občania, hej, tak pán profesor Horvát, házenar, to každý tu pozná v Prešove, olimpiád, hovoril, že nevýťazstva, ale prehry posúvali do, dopredu. Je. Čiže To som si tak pekne zapamätal, čiže keď človek niečo prehrá, tak sa snaží byť ešte lepší. Lebo niekedy tie výťazstvá vás trošku tak učíkajú a už mm-hmm. nestačíte sa pracovať. Je. Čiže mm-hmm. ja stále niečo vymýšľam, vytváram a v rámci celého Slovenska robíme také, takú novinku už 5 rokov. Praktické vzdelávanie záhradkarov po celom Slovensku. Čiže budujeme také ihriska. Hej. Nie, že budujeme, že stavame nejaké domy, ale proste z každého druhu vysadíme po dve, tri odrody, alebo druhy, hej. čiže je, sú tam dve jablone, hrúšky, broskyne, slívky a tak ďalej drobného ocia. A teraz v tých mestách, v tých osmých mestách na Slovensku, uh-huh. tí ľudia majú pravidelné možnosť, treba Strenčine, výstavisko expocentru, Nitra Gardenia, Banská bystrica, Bánoš, potom Vrútky, samozrejme aj tu u nás v Prešovej, Solivare. A sledujú, jak ten stromček po prvém, prvom roku Čiže stále sa stretávame raz za mesiac na tom istom ihrisku, čiže uh-huh. na tej istej ploche. A ten záradkár vidí, ako ten stromček reaguje na rez, ako vy, reaguje na to, či ja to skráčim, či menej skrátim a tak sa učia. Čiže to je praktické vzdelávanie záradkovej a širokej verejnosti na Slovensku, včetne Prešov.
2: Treba povedať, práve ten Prešov je trošku vynimočný, lebo pravdepodobne to bolo asi prvé miesto, kde takáto záradka vznikla. A ja som tam osobne bol, tá záhrada, to sa nedá povedať, že to je záhradka o 10x10 metrov, ale to je naozaj obrovitanská záhrada, kde pestujete, učíte, ale hlavne vytvárate takú komunitu záhradkárov a vymíňate si tie skúsenosti. Z, tej vašej, z toho vášho pohľadu raste záujem o záhradku alebo raste záujem o to, aby sa ľudia čoraz viac učili o, ako pestovať, ako sa starať o stromčeky a podobne?
1: No, určite to raste a to by ste boli prekvapení. Samozrejme rastie to v, v tom pokročilejšom veku u tých ľudí, ale veľa máme aj mladých, hlavne v čelárov a tak ktorí sa nemajú. A tu v Prešove Solivare nie len cez Prešovskú univerzitu a cez zahradkárov. My sme sa každý pondelok stretávali vždycky v rámci univerzity vzdelávania, tam, kde ste boli. Mm-hmm. Čiže to nie je záhradka, že to sú fakticky dva hektáre, ktoré treba udržiavať. Čiže tí, títo naši študenti hej, od, od tých 20 do 80 rokov, hej, čiže je taký <laughs> duševne aktívny, Vždycky tam chodia už tých 12 rokov. Hej. Teraz je trošku tá prestávka, vieme, kvôli čomu ale prakticky každý pondelok sme sa tam stretávali a verím, že sa budeme opäť stretávať, ak to nám e, dovolí to, to, to obdobie, ktoré momentálne prežívame. No a tam sa najlepšie naučia. Nikde sa nenaučíte akurát v praxi. Môžete čítať knižočky si, koľko chcete. Ale ako ste pri stromčeku alebo pri rastlinke, to je živá kniha. Čiže ten strom ti povie, čo treba robiť. Ako ho treba upravovať. Čiže ak sa tam nielen každý pondelok, prečo ma vidím že každých pondelok, ale v tých ďalších mestách nemôžem každý pondelok behať Bez... po celom Slovensku, ale raz za mesiac. Čiže my tie stromčeky, keď sa stretneme, vždycky upravíme. To znamená, uh-huh. tak ako vy sa oholíte, alebo čo viem tá žena nečaká až na veľkú noc, kedy pôjde ku kaderníkovi, no, ale treba jej vlasy upraviť, tak sa upravi. Hej? Hm. Čiže i my s tým stromčekom nečakáme, či je to na jar, či je to v Jeseni, ale vždy, keď raz za mesiac prídeme, predstavte si, a tam sú aj plody samozrejme, tak plody nebudeme strihať. Hm. Ale to, čo tam nemá byť, tak to vždy z toho stromčeku dáme preč. A už potom tá výživa... Nejde do tých zbytočných konárikov, čiže my nečakáme až do jesenie po zbere plodov, ale ako akonáhle tam v maj, v júni, už nemá čo to byť, my to strihneme. Čiže celoročná fakticky údržba toho stromčeku. Čiže my teraz fakticky, keď sa prebudeme do tej jary, hej, tak nemáme čo robiť, lebo cez zimu, nám nič nenarastie na tom strome. Hej. Čiže my ho ukončíme v tom oktobri, keď pozberáme tie posledné fakticky zimné odrody jablk, hrušiek, hneď to upravíme, samozrejme pred tým aj rokom a fakticky cez zimu je pokoj, hej, stromček sa môže pripraviť, hej, nazberať tú energiu a silu do ďalšieho rastu. A opäť nebudeme čakať až po zbere, ale ako náhle začne rašiť ten stromček, to znamená mesiace, apríl, maj, a zistíme, že maj my tam už niektoré tie vlky alebo niektoré tie letorasty už nepotrebujeme, tak hneď ich odstraňujeme. Mm. Čiže aj za tých okolností, keď tam sú plody.
2: Mne sa veľmi páčil príbeh, ktorý ste hovorili, keď sme sa prvýkrát videli, že jednému známemu, veľmi post- vysokopostavenému politikovi ten si vás tiež zavolal, a aby ste mu upravili stromčeky. A, a ako to celé dopadlo?
1: No Dopadlo to výborne, ináč bol to pán Mečiar, samozrejme. Nie, že som mu fandil, ne, ten má chcel dostať už 4 roky. Je do strany, lebo ja, ja som nezávislý, vždycky aj budem. Hej, stromy nepoznajú politikov a obdobia. No, a keď som mu takto orezal, hej, tie mladé stromčeky hej, v tamtej lehote, no, pozera, pozera, hovorí, vás asi poslal Zurinda. <laughs> Úplne som ho no, skrátil. Ale, ale boli tu
2: potom... nejaké drahé stromčeky zase? čo on Ale boli to z Nemecka, mi.
1: Slivky samozrejme, tam boli 12 tisíc, čiže, čiže bol to prvý výchovný res a samozrejme i on, a každý normálny človek je z toho šokovaný, hej? ale akurát ja som bol kľudný, <laughs> <laughs> vedel, že tie stromčeky tamto prežijú a, a žijú mu. Takže nielen jemu, ale aj ostatným. Čiže tu netreba sa báť, lebo ten, čo sa bojí, je nechodiený do lesa. Hej? Čiže kde ja prídem, tak sa nepýtam, či to chce krátky rez, alebo dlhý rez, alebo ako by ste chceli upraviť. To si môžete tak povedať u kaderníka. U kaderníka hej, že, či krátky rez, alebo, alebo dlhší. Ale ja to robím tak, jak, jak treba. Čiže uh-huh. toto je ten základ, že zatiaľ môžem tak povedať v živote, Skutočne nepamätám si človeka, ktorý by mi povedal v tom dobrom slav zmysle, že pán Jakubek, rešte to tak kratšie, alebo tak menej a, a tak. To, 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 to sa nestalo. Mm-hmm. To sa nestalo ani nestane, hej? pretože ja i tak urobím podľa svojho. Mm-hmm. Ako sa má?
2: To všetko, čo hovoríte, znie je veľmi odborne. Asi to sú roky skúsenosti, sú to asi naozaj roky prežité v tej záhradke a mne sa veľmi páči to, že keď, si, keď, sme, keď som vám zavolal, či to bolo prvýkrát, alebo druhýkrát, prvý vždy ste boli vo svojej záhradke, tam ste asi len do večera. Ale máte aj nejaké formálne vzdelanie? Alebo treba na to formálne vzdelanie? Nejaké vysokoškolské alebo stredoškolské? Je to naozaj potrebné na to, aby bol človek dobrý v
1: tej zahradke? Viete čo... Treba študovať. Samozrejme, ja som... Ďalšiu príhodu, zase poviem takú nenormálnu pre všetkých normálnych. Otec mi kúpil, predstavte si, 33 karis blokov. To bolo za 12 korun. To bola moja požiadavka. A neviem, prečo 33 až, aj také číslo, také, také sympatické kristové roky, po 12 korun. A ja som všetky tie knihy československé, predstavte si, počas gymnázia, aj ja som neštudoval, na jednotky, na dvojky, akorát z predopisu a z telesnej sa mal jednotku, Všetko ostatné som vyťahol vždy na trojku alebo dvojku. Hej. Čiže keď mala byť čtvorka, tak som ju stiahol na trojku, keď mala byť dvojka, tak som ju potiahol na trojku. Ale ja som počas... <laughs> <laughs> Ale ozaj úprimne, hej, akorát trošku, mohol by si sa synu trošku polepšiť. <laughs> Ale ja som počas celého gymnázia, tu v Prešove na Konštantinovej, ja som minimálne 3-4 hodiny každý boží deň opisoval tie knižky Ričovského, Nitrianského, Cifraničového, Dvožakového, České do tých karisblokov. Čiže jeden karisblok bol na jablone, druhý na hrušky, tretí na jahody. Čiže ja som si robil výpisy tých, tých spisovateľov no, alebo tých odborníkov, že, že ako, ako, ako mám pestovať. Hej. Mm-hmm. Väčšinou som zistil, že niektoré vety sa im opakovali, čiže možno, že aj opisovali niektorí. A teda, <laughs> vždycky sú viac zvykom, ako diplomové práce. Ale teraz prišiel som na to, že z toho čítania a študovania fakticky človek sa nenaučí. Hej. Čiže ja som to všetko a tu vám poviem konkrétne. Napríklad očkovanie. Ja keď som očkoval, tak sa mi nič neprijímalo počas strednej školy. Hej. Uh-huh. No, a teraz rozmýšľam, kde robím chybu. Hej. Pretože ja už vtedy som mal tie podpníky, broskyne, marhuly, jablone. Ale nikde v tých knihách československých nebolo napísané, len bolo písané, že my očkujeme do hrúbky cerusky. Uh-huh že je rozdiel, či tá ceruska je jednoročná, či dvoročná, či o hrubky a tak ďalej. Čiže ja som prišiel na to, keď sa mi nič nepriímalo 3-4 roky, že ja som robil do dvojročného dreva. Čiže keď chcete mať pri očkovaní úspech, musíte očkovať do hrubky cerusky, ktorá vyrastla vám v tom istom roku. rozumíte. Mm. Čiže ja nemôžem teraz v tomto roku očkovať hej, do toho, čo vyrastlo v minulom roku. Tam môžem vrublovať. Čiže ja môžem len to očkovať v jún, júl, august, čo mi vyrastie v tomto roku. Hej. To sú tie finty. Čiže ja som takto pomaličky prichádzal na, na tie fintyčky, potom som to rozdával ďalej, ale musel som si pro, na svojich chybách hej, to, to preskúsať. A najväčšou výhrou bolo, viete čo pre mňa, že ma neprijali na vysokú školu. Ako si sa pýtali, či je potrebné mať vysokú školu, no samozrejme, tak ja som protekzívne zájnal. Hej. A to bola zase výhra. Verte mi, že bol to výhra. Hej. Čiže keď, tým, že ma neprijali na vysokú školu z gymnázia, Otecko išiel do Bratislavy, tak sa mu poprosil, či by nezašiel do Pieštia na výskumný ústava. Tam bol náš bývalý šéf, pán profesor, hej, vedúci oddelenia ovocinárskeho. Nepoznali sa samozrejme. Len ho poprosil, či by takého chlapca neprijali z východu. Hej, to, to bola vtedy rarita ísť do Pieštia hej, z východu. Len také, že jeho peniaze nezaujímajú, ale chce byť pri tých odborníkov, ako je Nitriansky, Záchej, Cifranie, Žričovský. Predstavte si, pán profesor ma vtedy prijal Chceli ma tak posadiť, ako to teraz tu na sméhy, niekde, že budem prepisovať nejaké pomologické čísla alebo nejakú fenológiu. A hovorím, nie, ja chcem ísť priamo k tým robotníkom, k tým ženám do sádu, jak sa réže, jak sa očkuje. Čiže tam som získal toto prax a po roku samozrejme potom už, keď videli, že, že som tak do toho zanetený, tak už aj na tú školu do Nitry ma prijali. Aj protekcia bola. Viete čo, poviem vám úprimne, chcel nejaký profesor, tam 3,5 tisíc korunách, hej, uh-huh. ale ja som povedal oteckovi, ty keď daš tie peniaze, tak ja na tú školu nepôjdem. Ja som už bol zásadový, že ja som nikdy nič v živote ani teraz, nikdy nikomu nepodplatil. Čiže monore sa prihovorili za mňa, ale bez peniaze. Čiže uh-huh. t- i to je veľmi dôležité, že nájsť a vytipovať, e, proste tak ako tréner v fotbalovom ústve hľadáte talenty v dedinách a tak ďalej. Uh-huh. Čiže, Čiže t- tam je, je šťastie, keď proste máte niekoho, to, je, to by som nepovedal, že áno, toho treba prijať, pretože ten má veľký záujem a to je podstatné. Čiže mm. tam nejdete študovať, to nielen na polnosporádzskú školu, hej, kvôli titulu, Ináč mnohé ženičky v zlaté, ja ich mám veľmi rád, chceli mať ten titul, tak utekali do tej nitrie alebo tak ďalej. <súdňujem> <súdňujem> Úprimne, ale potom do polnohospodárskej praxis, keď sa dostala taká jedna desatina, to bolo veľa. Každý sa umiestnil v školstve alebo niekde na teplučkom mieste, ale do tej výroby, išť priamo <súdňujem> do tých sadov alebo <súdňujem> na to družstvo, tam treba mať skutočne to srdce, to je drina, ale to je aj radosť. <súdňujem> Čiže to nie je záťaž, pokiaľ vy máte k tomu vzťah. Ak, Ako náhle... Vy by ste ma posadili, čo je na nejaký výskumný ústav v Strojárenskej, ja k tomu nemám vzťah, alebo k tým počítačom, ja by som sa tam trápil. Ale keď ma dáte na tvrdé podmienky do tej záhrady, tak aj takáto zima, ako to je tohto roku, čiže ja som každý deň aj teraz, stále minimálne tých 5 až 7 hodín vonku. Pokiaľ nie som vo vlaku, pokiaľ nie som alebo nesedím tu na. Čiže ja pravidelne, skutočne pravidelne, či aj minus 10, minus 20, ja som tých 5-7 hodín vždycky vonku v záhrade.
2: V mnohých oblastiach života sú nejaké trendy. Máme trendy v obliekaní, stále sa obliekame každý rok nejak ináč, Kupujeme si iné auta, chceme krajší, dom väčší, niekedy sú to kocky a tak ďalej. Vnímate vy po tých všetkých rokoch trendy aj v záhradkarčení, alebo čo je dnes trendom, počom čom ľudia dnes prvýkrát siahajú, keď si idú založiť záhradku?
1: Viete, že tie trendy boli vždycky. Hej. Hlavne tie francúzske, talianské zahrali, tie barokové všelijaké zahrali. v ktorých sa tí naši ovocinári vyhýbali v tom, že strihali, skrácovali všelijaké loretové, gaušové rezy, šitové rezy. Ale tak vám poviem, že po všetkých týchto rezov a po všetkých tých stenách, palmetách, delbardových, talianských a tak ďalej, ktoré som ja skúšal už experimentálne v tom rannom veku, som prišiel na to, že najkrajšie je, keď necháte tomu stromčeku taký voľný prirodzený rast. Mm. Čiže neznásilňovať do nejakej tej druhotenky veľmi, alebo strihať, že, že usmerňovať aj takú prirodzenou formou. Pretože my máme štyri svetové strany, čiže nech ten konárik ide do každej svetovej strany tak, aby mal priestor. Či a upravovať ho tak, že by nebol veľmi vysoký že by sme nemuseli tie rebriky používať, mm. ale že by bol prirodzený a že by mal vyrovnaný pomer. Viete čo, vymyslím, vyrovnaný pomer medzi listovými a kvetnými pučikmi. To je veľmi dôležité, pretože vy, keď na tom stromčeku necháte veľa tých kvetných pučikov, tak on to neudrží. Ono tá slivočka alebo tá jablón krásne kvitne, ale neudrží, potom to všetko zhodí. He, čiže nielen, že by kvítol ten strom, ale že by princel úrodu. Čiže v tej jednoduchosti. Ja vidím ten trend úplne v jednoduchosti. A každý, ktorý absolvuje to praktické vzdelávanie za 2-3 roky a má trošku chuti, určite musí pochopiť. Lebo je to oveľa ľahšie, jak, jak varí ten uved. Lebo ten stromčak, keď si človek už uvedomí, či, aký res čo znamená. To znamená, že ja keď nesmiem skrátiť ten výhonok, ale keď ja ho ponechám, keď ponechám ten jednoročný výhonok. Ja musím vedieť nie na 100%, ja musím vedieť na milión percent, že ke je ten jednoročný výhodnok, ktorý v minulom roku mi vyrástol, keď neskrátim, tak na milión percent do konca roka tam budú kvetné púčiky. Ak ja to zastrihnem na 4-5 bučikov, jak sme to niekedy robili, tak tam nebudete mať žiadne kvetné púčiky, ale budete mať listové púčiky. Čiže keď toto človek pochopí a nebude počítať na tom strome pučiky, lebo to by potom nič neurobilo. Ale to už máte voku. oku, je to jasné. Čiže podľa podpníka, aký je silný, podľa koruny, podľa veku, vy musíte odhádom vedieť, že tam úplne tomu stromu stačí, keď má tých 500 kvetných pučikov a ďalších 500 listov, ktoré sa pre mňa na budúci robí. A zase niektoré ďalšie odstraním. Čiže týmto spôsobom, že pravidelným, tým mesačným rezom Prakticky my omezujeme aj chémiu, pretože ja keď tam vidím mučnatku, vidím tam vožky, tak ja, ja tie vošky nebudem striekať a záradkar nepotrebujú chémiu. Čiže my potrebujeme to likvidovať. Čiže ja keď vidím, že niektorý vyhonok, tak ho máte hráča, aj, ktorý nezapasuje vám do mužstva, že proste nevie kopnúť do lopty, tak ho vymeníte, respektíve ho vylúčite. Čiže ja keď vidím, že niektoré konáriky tam nepasujú, tak počas celého roku sa snažím tých svojich študentov, tých seniorov väčšinou, ale aj mladší chodia samozrejme upravovať tak, že by ten stromček mal len to, čo je perspektívne. A vždy musíte mať nejakú rezervu. Čiže upravíme tým rezom a do tej jary, keď príde, keď tam je ešte nejaké 4-5 konári, keď my tam budú závať, tak ich odstránim. A toto je veľmi dôležité. Čiže my musíme vedieť, koľko tá koreňová sústava a tie konáre udržia tých plov. Toto je podstatné. Uh-huh. Pretože my nepotrebujeme, aby raz za 5 rokov nám nejaký sad zarodil a potom ďalšie 3-4 roky bude oddychovať, hej, že nevládze už vytvárať tieto kvetné pučiky a hlavne plody a ne, nekvitne. Ne čiže tú stredavú rodivosť takto my upravíme, že tým rezom sa snažíme ten stromček tak pripraviť, že by nám rodil pravidelne. Samozrejme, pokiaľ sú mrazy.
2: Dnes je trendom, alebo teda aspoň to sledujeme na sociálnych sieťach, kompostovanie. Či je to komunitné kompostovanie, či je to kompostovanie doma, Môžete asi jednoducho vysvetliť, čo je vlastne kompostovanie a prečo je dôležité pre tú záhradku?
1: No to, toto je základ, lebo organická hmota musí byť tej v pôde. Bez organickej hmoty nemôžeme byť. Hej. Čiže ja sa veľmi čudujem našim ľuďom a záhradkárom, keď trávu pokosenú alebo hoci ako burinu že vyhazujú a tak ďalej. Hej. Čiže všetko, čo proste vyrástie, a čo padne do zeme, či to je lístie, či to je tá tráva, či dokonca tie semienka, hej, ktoré obsahujú neuvrteľné množstvo burín, neuvrteľné množstvo aminokyselín a ďalších látok, sú potrebné. Isté, niekto povie však si zaburím, ale ale akonáhle oni klíčia. A počas kličenia, keď aj ja ten kompost buď prehodím, alebo tak ďalej, tak to obohatia tú pôdu o humus. Hej. Čiže, čiže bez humusu ni, nedá sa nič dopestovať. Čiže či to bude taký komposter, či to bude taký komposter, či to bude ručný, či to bude umelý, alebo iný. Proste všetko je potrebné kompostovať. Najlepšie je to, pokiaľ človek nekompostuje, všetko, čo pokosí tú trávu, lebo väčšinou máme trávnik hej, v tých záradkách. Ja vždycky doporučujem dať okolo tých stromčekov, okolo kríkov, Či, čiže, čiže hej, ale rozhodiť to vždycky, je to fakticky my tak, m, normálna kozba je dvakrát do roka, hej, ale zahradkári kosíme každé tri týždne alebo každý mesiac. čiže to všetko, ja vždycky doporučujem nielen kompostovať samozrejme, ale mulčovať pod stromy. Uh-huh. Predstavte si, že keď vydáte takú vrstvu 40 cm, okolo toho stromčeka, to je jedna takú zielosť, podľa veku samozrejme, aj metr môžete od kmeňa ísť, podľa, kedy mladší, tak vstačí pol metra. E, do, za 2-3 mesiace je takáto vrstva, e, čiže sa zníži. Pri druhej kozme znova to prihodím. E, čiže potom tie dažďovky, fakticky e, e, všetko to spracujú, dajú do tej zeme a vytvárajú neuveriteľný dusík a neuveriteľnú mikrobiálnu činnosť, čiže e, všetko, čo je v záhradke, ja sa snažím, aby ten použil použil na to, te komposty, respektive mulčovanie, pretože tam, kde, kde zakriete e, okolo stromček a pôdu, tam sa udržuje vlhkosť, čiže nevyparuje sa tá voda zo zeme. Tam, kde nemáte nič, len pokosenú trávu, tam vytvárajú sa škáry, čiže tam nemáte tú vlhkosť. A práve na udržanie nielen tých plodov, ale na tvorbu letorastov a dobrej kondícii stromov je potrebná vláha. Bez vody sa nedá žiť. Takže to, toto je Veľmi doporučujem a proste ja každú burinku, každú rastlinku sa snažím premeniť na kompost.
2: V čom ľudia robia najviac tých chýb pri záhradkarčení? Je to naozaj tým, že nevedia ostrihať ten stromček alebo je to nejakým zbytočným postrekom? Kde ľudia robia teda tie najčastejšie chyby?
1: No, tak tie najčastejšie chyby robia, že ľudia sa plášia. To znamená, že už keď ja chcem ten stromček si vysadiť, tak nezoberiem ne deň predtým tým iba takú maličku nejakú ryhu, čo na 20, na 20 cm vykopem a strčím ten, 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 tú koreňovú sústavu, ale fakt my musíme počítať s tým, že tie stromčeky tam nám budú ráz, čo je 15, 30, 50 rokov, čiže urobiť um, proste tú jamu. Hej. Ta, tam je tu základ, čiže ten chlap nelen získa kondíciu, ale skutočne netrova kopať do meter, meter a pola, ako sme ale stačí tých 70-80 cm a radšej širšie, hej. čiže Fakticky vykopať a dať zásobné hnojenie. Pod zásobným hnojením rozumieme to, že nie, že tam 2 dva kila ceredito alebo nejakého iného prípravku superfosfátu, pretože to spáli, ten skôrnevú sústavu, ale do tej pôdy dať normálnu zeminu, normálnu ornicu. Nemusí ju zháňať. Ne? Stačí tam nejakým furikom pridiesť, kde mal predtým okopaniny, čiže pestoval zemiaky, kde už bola. Čiže zabezpečiť to, plus ten kompost použiť, čiže nie čerstvé maštálne hnoje, ale kompost, pretože ak tam dáte do tej jamy čerstvy nejaký krávský hnoje alebo slepači, tak to fakticky bude pleseň, ale ten rozložený kompost medzi jednotlivé vrstvy, aj tie spodné, to je všetko v poriadku, dať a tak stromček pripraviť. Druhá vec, ako náhle ten stromček kúpime z toho Sabinova alebo z inej ovocnej škôlky, tuna, tak rýchlo z auta ho dáme, hej, niekde niekto tohto, uh, uskladíme ho 2-3 dní, hej, čiže zasnú nám korienky, to je ďalšia chyba. Hej, čiže my musíme predtým, než sadíme, skrátiť tie korienky a keď ich priniesieme z tej škôlky, hneď ich zakopať. Nemusíme dať do tej jamy, ale dať do pôdy, respektíve dať do vedra s vodou, hej, čiže aspoň 1-2 dní ich namočiť. Hej, a tak sadiť, pretože fakticky tie vlásovčnice niekedy žijú vám 1-2 dní, niekedy niekoľko hodín a keď máte zasknuté vlásovčnice, to sú tie malé jemné korienky, nemôžu rásť, čiže to sa nedá. A potom najviac robia chybu to, že fakticky na tých výstava, ktoré bežia po Slovensku, uh-huh. po Salomej, ako naletie stromčeky sa prevážajú, čiže im z Košic do Prešova, z Prešova, do Trenčina, do Dietry a tak ďalej. Čiže pokiaľ sa ten stromček predá, tak on že pretestuje pol republiky našej, čiže je opäť zasknutý. A na tých výstavách, keď sa predávajú tie stromčeky už v apríli, konec marca, apríli, často sú už aj narašené, čiže tam je jaša chyba, Čiže keď vy už máte listočky na tom stromčeku a posadíte ten stromček, nemá šancu pokračovať. Mm. Hej, čiže musíte mu robiť ten hlboký zase res, čo sme spomenali, pretože už vidíte podľa kmieníka, a podľa tých konarikov, že to drevo je stvrdnuté, čiže tam musí byť ten turgor, čiže musí byť ten stromček živý.
2: Teď zvyšujúci sa záujem o to ale asi nebude tou motiváciou, že um, aby som si dopestoval niečo, čo môžem zjesť, lebo dnes človek príde do Teska alebo do Kauflandu, alebo kde si úplne inde a kúpi si za relatívne normálne peniaze naozaj obživu, ale to bude asi úplne iná motivácia. Tých ľudí láká si príroda, tých zahradkárov to ten pokoj, jednoducho ten čas, že ten stromček nevyrastie za dva dny, ale že on potrebuje naozaj svoj priestor a potrebuje tú dobu na to, aby, aby začal dobre
1: rásť. Veľmi dobrá otázka tak ďalej a ja vám poviem takto vec, že tu nejde fakt o tú úrodu, že si niekto kúpi mrkvu alebo nejaké to jablčko z, z nejakého Lidla alebo Kamflandu, ale ide o to, že človek, a to je celá podstata, človek je od prírody. Čiže náhle človek poruší prírodné zákony, to znamená tie bunky, ktoré človek má, sa nevenujú športu, pohybu, turistike, nemusia len záradkáčeniu, čiže akonále ten človek prestane doslova manuálne chodiť alebo robiť a sústreďuje sa len fakticky na sedavú pracu, je to koniec. Tam nie je žiadna šanca, to vidíme u tých detí. To ja to poznám čiže ako keby som ja jeden deň tie, tie 5 hodín, to už až 7 to je už dosť, lete ešte viacej v tom teréne, Predstavte si, mne to už chýba. Ja keby som jeden deň nebol proste v záhradke a v vonku.
2: Už to nie je svoj. A
1: to, to určite, to je ako tréning. Keď, keď nemáte tréning, hráč, keď nie je na tréningu, a, a to, tak, tak je už proste nie, nie svoj. Že, že to chýba. Hej. Čiže ja všetkým ľuďom doporučujem mať kondíciu. To je v prvom rade a to platí na všetkých choroby, či vírusové, či hubové, či ďalšie na stromy, na ľudí. Hej, čiže protilátky. protilátky môžete získať len a len pohybom, čiže tým trénovaním. Hej, čiže nie, že prší dneska alebo je také hmliste počasie, tak ja to dieťa nepustím. Hej, my sme ako deti, Hej, s Joškom Bubenkom sme vyrastali na jednej ulici v Solivare, tak my sme vždycky od prvej triedy, čo prvej triedy to ešte ani materské neboli vtedy, stále sme na kolena hrali v zime hokej, v lete futbal a ďalší, Hej, Čiže my sme nepoznali tedy počítače a to bola naša záchrana, alebo nejaké tie mobily a tak ďalej. Čiže my sme celý deň, ak sme prišli z tej školy, boli, boli vonku. Hej, či to bolo zima, či to bol vietor a ja to doporúčujem všetkým. Isté, ty čo nie sú na to zvyknutí. Hej. tak nemôže proste človek, ktorý je mesiac v bytovke, teraz zrazu ísť do 5 hodín a robiť záhradke, pretože je koniec s ním. Hej. Čiže aj ten učiteľ, ktorý musí učiť v tej škole, ten lekár, ktorý je fakticky v zámetnému, nemôže behať po, po ambulanciách. Čiže ale potom by si mal nájsť ten čas hej, a ísť do, na tú turistiku do tej prírody, čiže nahradiť tú psychickú záťaž, ktorý máme neuvieriteľne veľa, hej, tou fyzickou záťažou, že by sa tie bunky vyrovnali a že by ten človek bol v pohode. A potom prídete na úplne iné myšlienky, ktoré sú najhodnotnejšie. Predstavte si, že vy budete mať dosť peňazí. Ja vidím na vás, že vy máte dosť peniazy. <laughs> <laughs> <to>. A teraz... <laughs> lebo sa mi že ty nepotrebuješ peniazy. Ja hovorím, potrebujeme, aj keď som je, už... To po, povedal, že
2: z lásky. <laughs> Áno, ale
1: nemyslím tak, ale ozaj úprimne, každý potrebuje, pretože nemôže, Bartrovi mocho všetko, ale predstavte si, že vy máte veľa peňazí. tu je vaša jabloň a vy jej povete. No ja si môžem dovoliť na toho toho poltela, tej jabloni, toho hnojiva umelého alebo prírodného. Ja ti dám tam meter, tak ju spálite. Hej. A to takisto i s človekom. Hej. Čiže, čiže nadbytok živý a nedostatok škody. Hej. Čiže tam musí byť vždy určitá tá, tá rovnová, hej. Či, čiže ten pokoj. A tak prejdete na to hej, po živote, hej, my sme trošku starší, hej, že nie až celkom starí ešte, že nie vek rozhoduje, ale myslenie. Čiže ten duch, ktorý máte v sebe, hej, to pozitívne myslenie, že, že sa rozdávate, hej, že nebudete mrzutí.
2: Po tých všetkých rokoch v tej záhradke, po tých všetkých rokoch všetkého štiepenia a, a, a rád to ako záhradkarčiť, čo považujete za svoj najväčší úspech, ktorý ste dosiahli v živote?
1: Viete, čo ja to nepovažujem za úspech, ja to považujem za poslanie. Čiže, čiže ja som dostal určité poslanie hej, od Boha, pojem otvorenie, aj keď som riešný človek, tak všetci, hej, čiže že to je opäť zákon prírody, hej. proste niekto verí Boha, niekto verí niečo iné. Nechodenie do kostola, to je veľký rozdiel. Hej? Čiže chodenie, to je, taja, chodíte do školy a máte stále 4-5. Hej? Čiže je to veľký rozdiel. Čiže ja to berem ako poslanie od prírody, ktoré som dostal a fakt som to dostal. Hej? Mamička hovorí, synu, môj ty si sa narodil so zubom. Ja som sa, neviem, keď som sa narodil v 40. ale ozaj takto hovorila aj moja sestra, že mal som zub, ale to nie znamená, že zub múdrosti. Čiže ja som to zobral ako poslanie a to poslanie berem aj teraz. Hej? Čiže ja sa absolútne nešetrím. Absolutne sa. A nebudem sa šetriť. Čiže zákon prírody je jasný. Fotbalový zápas trvá koľko? Tých 90, 90 minút, pokiaľ rozhoď sa nepredlží. Hej. Isté, keď my sme sa dožili 90, keď je to krásny vek. Hej. A teraz vám poviem babku, ktorú máme doma. Hej, má 93 roky. Tá prišla s barličkami, hej, s liekami nasadenými hej, a ledva chodila. Hej. Už je 3 roky u nás. Hej. Odkedy je u nás Hej. Žiadne lieky neberie, žiadne balíčky nepoužíva. Hej. Čiže vycitila tú prírodnú energiu, hej, ale stačí jej kríži, keď jej dáme, alebo nejaký úsmev, alebo nejak, čiže chodí bez barl. Ďalej, čiže úplne regenerovala. Hej. Čiže predstavte si, že tú babku by ste dali je na psychiatriu, hej. alebo niekde inde. Hej. Ale tak žije voľne, má voľnosť tvoriť, čiže my jej predlžujeme tú životnosť. Hej. Čiže ja to berem ako poslane. A ak ten rosolca ma z tohto zápasu odoberie, tak má odoberie. Ja si teraz nebudem, teraz hovorím úprimne, zase úprimne, naťahovať život, hej, v tomto, aký chcem žiť, čím dlhšie, samozrejme, hej, ale závisí, aký je produktívny život, hej. Toto ja mám vždycky, zase <coughs> oteckové slova, keď som ešte bol na vysokej škole, hej, otec pošiel skoro v 70. na druhý svet, hovorí mi synu, Ty, keby si nič nerobil, tak už si toľko robil ako ostatní, čo teraz sa nechválime. Čiže ja som stále, a ti, čo ma poznajú, idem stále na doraz. Čiže ja mám pravidelný pitný režim, pracovný režim, to myslím vážne. Ja chodím skoro spať. Ja už o 8.00 vždycky zaľahnem, každý boží deň. a nepotrebujem tie, tie, tie limonátky počúvať a tak ďalej. Ešte tie, tie športy nejaké a nejaké pesničko si rád počujem do tej osmej. Ja sa jej ne, nespím hneď, ale si ľahnem, trošku trošku tak filozofujem medzi prírodou a medzi nebou a zemou uh-huh. a ráno o tej štvrtej už proste naštartujem, samozrejme v lete, teraz v zime o tej šiestej a už o tej siedmej som na záhradke v zimnom domi a v letnom, to je najlepší čas medzi o ko- tej piatej už byť na záhradke a proste cítiť tú prírodu, cítiť ten spev vtákov, cítiť tú rannú rosu a tak ďalej a to vám dodáva energiu.
2: Po tých všetkých rokoch, ktoré máte za sebou, asi v tej prírode najviac vidíte tie všetky zmeny, ktoré sa dejú v spoločnosti, hlavne čo sa týka počasia. Mnoho ľudí teraz hovorí, že máme veľmi silné leta, veľmi palivé leta, máme slabé zimy a tak ďalej. Je to naozaj vidieť na tej prírode, je to naozaj vidieť na tých stromčekoch a na tých rastlinách, že nejaké veľké zmeny sa tu dejú?
1: No, to všetci vidíme. Akonáhle ja prídem v letnom období do Bratislavy, do Trenčína, tak ďalej, tam sa nedá dýchať. To ešte, no, Prešove sa dá dýchať. Ale ako akonáhle v tom letnom údobí sú tie horúčavy veľmi silné, tak ja nemôžem ani v noci zaspať, pretože je teplo a dusno. Hej. Čiže fakticky je to vplyv človeka. Hej. v Človeka, ktorý nedokázal tú prírodu si ustražiť. Ja nielen myslím u nás, ale celosvetové. To, nie som v tom odborník, ale takto to cítim. Hej. Čiže Všetko na všetko vplýva. Hej. Čiže všetky tie choroby, ktoré boli a budú a tak ďalej, hej. všetky tie, by som povedal, tie zmeny nenormálne, ktoré vznikajú, že teplota je taká, ako, ako sú vplyvom nesprávnych zásahov človeka. My darmo budeme sa snažiť ten stromček alebo človeka strekať alebo čo, čo niekoľkokrát ako upravovať, dávať mu vyživu to istého človeka, pokiaľ on nemá tú kondíciu. Čiže my... Musíme získať, tak ako tá príroda, protilátky. To znamená, ako náhle ten človek robí maximum, ešte môžete robiť maximum, neviem, čo keď máte nejakú vrodenú chytu, to sa nedá, ale a normálny človek je stavaný tak, keď od diecka získava protilátky. Čiže z prírody protilátky. A potom môžu prísť neviem aké choroby, hej, nemyslím len tie teraz, čo prebiehajú v tomto štádiu, ale obyčajná nátka, chrípka, angina, neviem, čaké, proste neduhy to organizmus potrebuje prijať a s tým žiť, čiže mať protilátky, lebo iná sa nedá. Čiže my žijeme v tomto prostredí a tie stromy sa veľmi trápia, tak ako i my. Ja som napísal, keď chodia vždycky tí kresťanskí demokrati toho roku, neboli, že naše tela a duše trpia. Tam jak poznáte toto. Čiže ozaj i telo naše trpí, aj aj duša v tomto dobe a bude trpieť a a stále. Pokiaľ si človek s tým neporadí a sám si neporadí, čiže na tú pomoc potrebujú i tie stromy, i ten človek, tú prírodu. Čiže my sme spievali a máme takú hudobnú skupinu Cambium, to sú našej tie kočky hej, z Univerzity Prešovskej. Cambium to je príroda, to je miazga. Narali sme 25 pesniček, čiže tam sú také krásne slova, že príroda ti povie, ako treba žiť, akým treba byť. Sna sa synček, cera zachovať, zácne druhy pestovať. Hej, čiže Čiže tam e, tie všetky tie moje skúsenosti spolu s Marikou, s Úštinou a s tou skupinou Cambium, samozrejme ja neviem spievať, he, čiže ja som napísal tie svoje slova, oni to dali do tých, do tých veršov, na to sú oni šikovnejší he, a tie slova sú pravdivé. Čiže hľadaj pravdu, nájdeš na život. A ja e, som toho zastanca, že ešte sme tú pravdu ne, nemali. Nezískali. He, čiže my hľadáme len tú pravdu. He, čiže my nemôžeme tie detičky klamať, že Ježiš ti nosí darčeky, alebo bocian ti Mikoláško, alebo Mikuláško, lebo ich klameme. Tam treba povedať rovno tým deťom. Nie Ježiš ti prinesie darček, ale rodičia, ktorí zastupujú toho Boha, alebo tak ďalej, za to, že sa dobe správa. Čiže neklamať tie deti, neklamať seba samého, neklamať nás dospelých. Čiže hľadať tú pravdu. A tú pravdu nájdeme len v prírode. Čiže ja som, ja som hľadal v stromoch tie odpovede. Čiže strom a človek je niečo... Niečo, niečo krásne, pretože každý strom, ako človek, má svoju tvár. Máme svoju tvár. Máme svoje korene, kde sme sa narodili. Máme svoj čas. Máme, máme svoje listy. Čiže listom si niektorí odpisujú alebo dávajú si nejaké úlohy. Čiže i ten list na tom strome nám povie podľa farby, podľa sily, že ako sa má. Snaž sa čítať tie stromy. Čiže toto je moja taká, by som povedala odpoveď, taká vízia pre všetkých, že by viacej boli v tej záhradke, pokiaľ môžu. Hej, samozrejme. A samozrejme musia mať tie gény, pretože keby všetci boli záhradkári, tak potom by sme nemali lekárov, učiteľov. Čiže každé povolanie je nádherné a je najlepšie robiť to, čo aj vy robíte, že máte na to poslanie. Vy keby ste nemali to poslanie odozdávať tým ľuďom, lebo ľudia potrebujú tú energiu, potrebujú niečo počuť. A nepotrebujú rozpravočky alebo nepotrebujú nejaké, nejaké slubovačky. Hej, čiže potrebujú konkrétne povedať tak a tak. Hej, čiže rázne.
2: Čo vás ešte po tých všetkých rokoch skúsenosti dokáže prekvapiť v tej záhradke?
1: No, ja, ja som prekvapený každý deň, keď sa, keď sa zobudím. Hej, a...
2: <laughs> že to už je iná <laughs> Nie,
1: že idem na tú záhradku, ale v tom dobrom. Hej, takže napríklad, čo v, čo v tomto období? Príďte na záhradku, napríklad nejaký zajac, vám orizie, kmienik. Hej, ale ja sa nenievam, pretože on tam cíti tú vlákninu. Hej, čiže to je moja chyba, pretože ja som si mal ten kmienik, tým králičím pletivom alebo nejakou inou hmotou, proste pred zimou chrániť, pretože tá srna, i ten zajac, on potrebuje niečo vyživovať. Čiže ja by som chcel len jednu vec, vec dosiahnuť, hej, že by som všetkým ľuďom a tým, čo majú záujem, odovzdal čo maximum, to je moje kredum, a že by tí, ktorí nastúpia po nás, nielen po mne a tak ďalej, či to bude v Prešove, či v iných mestách, boli ešte šikovnejší, ešte lepší, že by opäť, opäť to, čo, na čo my sme e, neprišli. By oni na to prišli, rozumiete, v tom dobrom, pretože v každej branži je nejaká konkurencia. Hej. I u nás si mysleli, no tak Ričovský, teraz Jakubek, teraz kto bude ďalší predseda a tak ďalej, hej, Korček, aj I my máme takýchto niektorých tých exalátov, ale to je veľmi málo. Ktorí sa... <laughs> na tie funkcie, keby to bolo aspoň platené, hej, keby boli platené tak verte mi, že by som tam nešiel, pretože to by bol ešte väčší. Ale my to ne, nemáme platené funkcie ako predseda Slovenska. tak ďalej. Čiže tam sú nejaké drobné, hej, a cestovanie fakticky tu je nulové, pretože máme tu možnosť cestovať za 0 centov, hej. čiže ako dôchodcovia. Čiže to som chcel povedať, že si. Že najhoršie je, keď proste prijete a závidíte, že ten je lepší alebo ten je horší. To je najhoršie. Keď je ten hráč dobrý, no prečo ja by som mal skočiť na tom Irisku? Tak keď je dobrý, tak ja sa ho musím snažiť proste zastaviť normálne, čestne nie, že ho kopnem alebo ho zraním, alebo chytím za rukáv ak to vidíme v týchto, čiže toto to, to by som chcel dosiahnuť, že by, by ta konkurencia, čo je, čo je tiež veľmi ťažké, to je tiež umenie nezavidieť, hej, peniaze nezavidieť postavu, nezavidieť čo jem, čo bohatstvo, auta a tak ďalej to je to je najhoršie zlo, ten strom si nezavidí, predstavte si, že máte husté vysadby jabloni alebo hrušiek, tie stromy sa trápia oni sa trápia tým, že koreňová sústava, hľadá tie živiny a nemá ich možnosť, Hej, čiže to sú také husté vysadby a nehovorím o svetle. Ak, ak sú preústené koruny a jeden strom vedľa druhého, však to tie rodiace konáriky a ten plodnostný obraz nemôže mať takú vitalitu, jak ten stromček, ktorý je pekne orezaný, ktorý má potrebnú vzdialenosť. Toto je ako všetko. Nemôžete byť sardinky na záradke, čiže nemôže mať každý všetko v tej záradke, len toľko, ako má tú plochu. A ešte na tom stromčeku nenechať mu všetko, veď to je katastrofa. Ja keď chodím tým vlakom, tak pozerám tie záhrady, hej. Väčšinou každý chce tie tituly získať, hej. Ale, ale už na tú záhradku, hej, už nepríde ten syn, hej, alebo ten zaď, že povie, no, mamka moja, alebo babko, tak toto jablo trošku znížim. Ja síce nerozumiem tomu, ale tie, tie záhrady, staré záhrady sú často tak zanedbané a to má veľmi trápeť. A tam sú vynikajúce by som povedal krajové odrody hej ako Pomologia ktoré tu rástli už niekoľko desaťročí, majú kvalitné plody a práve o to je najväčší záujem, pretože tí mladí teraz chcú mať tú šovárku, solivárske úšťachtile alebo ten boskop, hej, gormošku alebo tú junatánku kvalitnú alebo tú ďalšiu parmenu alebo tu, čiže nevšetko to, čo sa vyšľachtí musí byť najlepšie hej. čiže doplňať s tými krajovými odrodami. Ja som veľmi by som bol rád, keby môj jedovou prededo ešte žil. Sa tu boli robotníci, ak sa patrí, tie by v tom zárade pomohli. Ale nie sú tu. Hej. Ale nedali sa. No my sme ich ako deti, potom potomkovia, ako nás naštepili, ako nás viedli od toho, lebo to treba od detstva. Hej. Čiže zachovajme tie staré odrody nielen u jabloni, ale aj u čerešne, lebo to je taký teraz trend, čo cítim na Slovensku, ktorý mi dávajú otázku. A pani Jakubek, a naštepite v tej Bystrici alebo v Trenčine alebo v Bratislave, kde vám priniesieme ten vrúbel. Veľmi rád naštepíme, pretože ja viem, že e, ten vrúbel, ktorý je, naštepíme na tie podpníky, bude pokračovaním tej starej odrody, ktorú tí ľudia mali v láske celý život.
2: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vodojci, ďakujem za to, že ste si tento podcast vypočuli až do jeho konca. Pán Jakubek, ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli mojim môj, hostom, želám vám veľa zdravia, nech vám táto vitalita, táto energia, ktorú ste nám odovzdali, vám veľmi dlho ostane a želám vám, aby ste mali čo najviac podľa vašich slov ešte lepších pokračovateľov ako ste vy. Tak,
1: ďakujem pekne a veľmi rád prídeme opäť a poradíme našim poslucháčom ako pestovať záhradnícke plodiny.
2: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň, neviem vlastne, kedy to počúvate. Teším sa už na ďalšieho hostia, alebo teda hostku v tomto prípade. Majte sa pekne, ahojte.